0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts ist es 50 Jahre her, dass Crosby Stills Nash Young mit ihrem Live-Album Four Way street rausgekommen sind. Dass es von der Band einen Live-Meilenstein geben musste, war bei der Qualität dieser Supergroup eigentlich nur eine Frage der Zeit. Spätestens seit ihrem viel umjubelten Gig beim Woodstock-Festival im August 1969 war klar, diese Kerle muss man auch live gesehen bzw. gehört haben. Das Doppelalbum wurde dann bei verschiedenen Gigs in New York, Los Angeles und Chicago aufgenommen und so klingt's. <lacht>
1: Your children well Their father's health Did slowly go
2: by Hello Calgary Is this place at your command
1: Southern Man
0: Teach your children, cowgirl in the sand, southern man and love the one you're with. Wir sprechen über ein grandioses Album, einer der einflussreichsten Bands der Rockgeschichte, über politische Botschaften, den harmonischen Satzgesang und die sehr disharmonischen und berühmten persönlichen Fäden in dieser Supercrew Im SR1-Studio begrüße ich Christian Pfarr. Hallo. Und genau wie ich aus dem Homeoffice dazugeschaltet, Stefan Fahrich. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommen wir der, sagen wir mal, etwas befremdlich interpretierte Opener des Werkes. Sweet Judy Blue (lacht) Eyes. Sweet Judy Blue Eyes im Studio Original, der Opener des Crosby Stills Nash Debüts von 1969. Über sieben Minuten lang im Opener und jetzt ein 33-Sekunden-Fragment. Was haben sich denn die Herren dabei gedacht, Stefan?
2: Das frage ich mich seit 50 Jahren, was die Herren sich dabei gedacht haben. <lacht> weil, äh, ja, es ist nun mal so. weil äh, Judy Blue Eyes ist einer meiner absoluten Favorites und die Jungs haben das Ding auch auf, permanent auf der ganzen Tour war der Opener-Track. Und äh, dass sie spielen können, haben sie auf Woodstock bewiesen. Dass sie spielen können, beweisen beweist sie auch, es gibt noch ein weiteres Live-Album. Da ist der Opener komplett drauf, der Song. 9 Minuten 32. Und ich glaube, da ist auch dann die Krux. Es war hinterher, ich glaube, Herr Nesch hatte das Album editiert und dann ist ihm aufgefallen, es sind ja noch mehrere längere Titel auf, auf, der, äh, auf dem Doppelalbum drauf, dass noch weitere 9,32 vielleicht ein Ticken zu lang sind. Aber ich hätte... Ja, andere Dinge opfern können, muss ich ehrlich sagen, für den Song.
0: Wie kommt man da überhaupt? Ich meine, da kommt ja überhaupt nichts von dem Gefühl dieses Stücks rüber. Das ist ja einfach nur so eine lange Einblendung und eine lange Ausblendung. Mehr ist das ja nicht.
2: Wir müssen natürlich, können an der Stelle natürlich auch mal anfangen, über das Album und die Produktion des Albums per se zu reden, weil das gehört natürlich auch dazu. Wir reden über einen, einen absoluten Meilenstein, eine Liveaufnahme aufnahme einer, einer äh, Supergruppe der 70er Jahre äh, zu einem Zeitpunkt, wo ihr Stern ganz oben stand, wurden nur noch übertroffen, 74 1974, als er auf Stadiontour ging, ähm, und das Album selber hat da so seine Tücken. Wir werden das sicherlich auch noch hören. Wir werden das hören im Satzgesang, wie er aufgenommen ist. Wir werden das hören, wie die Instrumente gestimmt sind und wir hören das am Anfang, wo relativ unmotiviert diese 33 Sekunden äh, landen. Also ich habe da bis heute keine Erklärung. Ich habe es auch nirgendwo gefunden, wie auf die Idee kam, nur 30 Sekunden der Nummer dort als, als Intro äh, auf die Platte zu pressen.
0: Christian Crosby, Stills, Nash, äh, dann noch Neil Young dazu, das war 1970 das Erfolgsrezept für das legendäre Déjà-vu-Album, das haben wir hier auch schon besprochen, aber äh, diese Mischung war nicht nur harmonisch und kreativ, sondern sozusagen auf der dunklen Seite der Macht auch ziemlich exklusiv. Heftige Auseinandersetzungen gehörten damals zum Tagesgeschäft. Äh, Wie war die Situation rund um
1: die Band, äh, auch rund um diese Live-Aufnahmen? So wie sie eigentlich immer war und wenn man es von heute aus sieht, immer noch ist. Äh, Die haben von Anfang an Musikalisch harmoniert, aber menschlich hat es nicht funktioniert, ganz einfach. Es gab permanent Streitereien, häufig ausgelöst durch Neil Young, der damals auch Depressionen hatte und sich nicht wohlfühlte in seinem Leben. Stephen Stills, auch ein sehr geradliniger Kopf, der, der immer mit demselbigen durch die Wand wollte. Und Crosby und Young verstanden sich nicht und Nash hat sowieso mit jedem Streit gesucht, obwohl es immer hieß, das ist noch der, der Ausgleichende. Also es war eigentlich immer, es gab immer Ärger, möglicherweise ausgelöst, man hatte jetzt super Gitarristen, Neil Young, Stephen Stills, die einfach äh, sich möglicherweise auch als Solisten in den Weg berieten oder ins Gehege kamen. Und äh, deswegen, ähm, also die Situation, wie sie damals sich darstellte, ähm, es gab schon. Auch bei dieser, bei diesen Konzerten gab es in den Garderoben Streitigkeiten. Und dann gehen die Leute raus und versuchen, eine überzeugende Mannschaftsleistung abzuliefern, was ihnen auch gelungen ist. Mm-hmm. So ein bisschen kommt diese, kommen diese
0: Streitereien ansatzweise auch durch auf dem Album. Da gibt's es nämlich eine Ansage zum Titel 49 Bye-Bies, um, America's Children. Wir hören mal kurz rein. Right now,
2: thank you. Right now I'd like to bring out a friend of mine. Who's been a friend of mine for probably longer than i've known anybody now that i come to think of it. he's been a good friend over the years we've had our ups and downs but we're still playing together steven
1: stills
0: wir mal weiter wer von den knaben ist das da, da der steven stills vorstellt ja. das, äh, cool. Neil Young selber. Neil
2: Young stellt Steven Stills vor, als ehemaliges Bandmitglied von Buffalo Springfield, wo sie ja beide zusammengespielt haben. Das ist, glaube ich, der Zusammenhang bei der ganzen Sache.
0: Und er sagt, sie sind eigentlich immer noch Freunde, aber irgendwie ja. haben, haben sie ihre... Ups and Downs. <lacht> so downs. Kurz, ja. <lacht> ich mein, gut, man
2: darf auch nicht, wenn man eine kleine Anekdote dieser Tour, ich mein, Stills wurde ja... Äh, während der Auftritte in Chicago von der Band gefeuert. Also als klar wurde, Bob Dylan sitzt im Publikum, baten die anderen ihn doch mal in Sachen Alkohol und Kokain ein bisschen zurückzufahren. Das tat er dann nicht und in der Tat wurde er von der Band dann gefeuert. Allerdings nur für einen Tag, weil sie die Tour dann wieder zu Ende gespielt haben. Also da ging es richtig zur Sache. Es gab auch Geschichten, dass die Band sich so verkrachte in der, in der Umkleide, dass... Äh, Zugabeforderung kam, sie wollten nicht raus und hatte der Manager Geldscheine unter der Tür durchgesteckt, damit sie wieder auf die Bühne kommen. Und wenn man in einem Song von Frank Zappa, nämlich bei Do You Like My New Car, nämlich, äh, plötzlich Frank Zappa sogar in einem Song äh, die Zeile drin hat äh, Crosby Seals Nash and Young Fighting in the Dressing Room of the Fillmore East, also wenn man sogar bei, von Frank Zappa erwähnt wird in einem Song, dann weiß man wie die Situation war, weil das, das wusste jeder. Die, die Jungs waren einfach äh, Feuer und Wasser und da ging gar nichts. Komischerweise auf der Bühne haben sie sich immer wieder zusammengerissen. Ich meine, zum Schluss hast du, äh, Kr- äh, du Herrn Nash und Herrn äh, Crosby, die sich gar nicht miteinander reden. Herr äh, äh, ist ja schlussendlich, David Crosby ist für Graham Nash eine Persona non grata geworden in den 2000ern. Das ist, äh, man, Sie hatten Situationen, wo auch Graham Nash erzählt, wo David Crosby bei Sessions gespielt hat und er hatte seine seine Haschpfeife auf den Verstärker gestellt und der vibrierte dann runter und fiel auf den Boden und dann hörte er auf, Musik zu machen, um sich nach der Pfeife zu bücken. Wo dann Graham Nash auch gesagt hat, da wusste ich, wo der Hase langläuft. Also ihn kümmert mehr sein Marihuana als die Band und die haben sich schon richtig gezofft.
0: Aber es ist immer wieder interessant, dass solche Bands, bei den Eagles war es ja ähnlich zum Beispiel, dann auf der Bühne trotzdem diese Magie h- hinzaubern können, diese, auch diese Harmonie. Ähm, Stefan und ich haben gestern ja schon mal kurz über das Album gesprochen und ähm, dabei ging es auch um die Lagerfeuertauglichkeit der Songs von Crosby, Stills, Nash Young und Stefan hat so schön gesagt, 4-Way-Street ist zumindest über weite Strecken das erste Unplugged-Album der Geschichte, auch wenn es diesen Begriff 1971 noch gar nicht gab. Der beste Beweis für diese These. Der kommt jetzt. Graham Scrahm's Lagerfeuerklassiker Teach Your Children.
1: You, who are on the road?
0: Must have a goal. That And
1: so become yourself because the past is just a goodbye. Teach Your children well, their father's hell did slowly go by.
0: Teacher Children, Graham Nashs Verarbeitung seiner Beziehung zum eigenen Vater, aber auch ein Song über neue Ideen in der Kindererziehung. Stefan, das hat natürlich damals den Zeitgeist getroffen, ne? Absolut.
2: Also es, es ist ein sehr antiautoritärer Song. Es, er geht aber auch um Versöhnung zwischen Kindern und Eltern. Sein Vater war ja im Zweiten Weltkrieg, er ist früh gestorben mit 46. Graham Nash hatte immer auch auch Angst, äh, genauso früh sterben zu müssen. Er hat, sein Vater hat wohl auch ein Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, mit sich rumgeschleppt, deshalb auch äh, diese Textzeile, äh, Father's Hell will slowly go by. Also es geht um dieses diese Generationskonflikt, gibt den Kindern was mit auf den Weg, sie brauchen auf der Straße etwas, einen Kodex, mit dem äh, sie zurechtkommen. Auf der anderen Seite aber auch das Umgedrehte, ja? Teach Your Parents, also Versöhnt euch, ähm, findet zu euch selbst und ähm, lernt was voneinander. Also das ist so der Inhalt äh, und überwindet vor allen Dingen die ähm, bösen Geister der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, die Kernaussage dieses Songs. Und Graham Nash hat ja ähm, später in einer äh, Galerie in San Francisco ein ein Bild entdeckt, ähm, das nannte sich Kind mit Spielzeughandgranate im Central Park. Also, das Bild zeigt einen, einen Jungen im Central Park mit Shorts, schwarze Shorts. Ein helles Hemd, Schnürschuhe, seine seine linke Hand verkrampft nach unten. Der Träger seiner seiner Shorts hängt so über die Schulter drüber. Er ist ein total manischer Ausdruck. Und in der rechten Hand hält er in der Tat eine Plastikhandgranate. Und das in Kombination mit einem Porträt ähm, des äh, ähm, Waffenmagnaten Alfred Krupp, der ja äh, Waffen geliefert hat für den Zweiten Weltkrieg, hat ihn dann nochmal bestätigt, äh, wie wichtig dieses Lied ist, den Kindern was positives mitzugeben. Er hat dann allerdings, das muss man sagen, später als 1999 beide Bilder, die er auch gekauft hat, hatte er das eine Bild dann äh, in einer Galerie äh, verkauft, nämlich das mit dem Jungen. Und äh, da klopfte wohl ein, eine Person bei der äh, äh, Vernissage ihm von hinten auf die Schultern und fragte ihn, erkennst du mich wieder? Worauf er sagte, ich habe zwar ein gutes ähm, Menschengedächtnis und äh, Gesichter, aber dich kenne ich gar nicht. Und er sagte, doch, du kennst mich. Ich bin der Junge auf dem Bild. Und äh, was, was ihn sehr, Schock, sehr schockiert hatte und äh, er wollte dann natürlich die Geschichte erfahren. Und die Geschichte war, dass der Junge von seiner Mutter jeden Tag in den Central Park mitgenommen wurde mit Spielzeugsoldaten, die er zu einer Schlacht aufgebaut hatte. Und an dem Tag erzählte er dann Graham Nash, dass an diesem Tag, wo das Foto gemacht wurde, er seine Mutter wohl so verärgert hatte, dass sie ihm verboten hatte, Spielzeugsoldaten mit in den Central Park zu nehmen und er nur diese Plastikhandgranate dabei hatte und deshalb auch so sauer war. Deshalb dieser manische Ausdruck dieses Kindes, den dann die Fotografin, die zufällig vorbeikam, eingefangen hat. Sicherlich auch eine schauerliche äh, oder Schau dich, aber eine interessante Begegnung, wenn man äh, einen Song über so ein Bild definiert, das Bild sich selbst kauft, es dann wiederverkauft und dann äh, diesen Jungen trifft. Also, äh, da das könnte sich ein auto kaum drin. besser
0: aus, aus- Nein. Ne? Das ist ja. Uff.
2: Nein. Zeigt aber auch, wie intensiv sich Graham Nash mit diesem Song auseinandergesetzt hat und wie lange ihn dieser Song, also bis heute, verfolgt in dieser Saison. Sagt er auch immer wieder in Interviews und es ist immer wieder für ihn auch bei Teacher Children eine Notwendigkeit, den Leuten zu sagen, sie sollen auf ihre Kinder aufpassen.
0: Naja, es ist ja auch eine, eine wie soll ich sagen, eine Schärfung der Sinne, dass einem solche Dinge dann überhaupt auffallen, ja, also dass, dass man unterbewusst Dinge wahrnimmt und dann ins Bewusstsein drängen, die man sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hätte. Insofern, man kennt das ja, dass Dinge einen einfach anspringen und man fragt sich im ersten Moment, wo kommen die jetzt her? Und wenn man länger drüber nachdenkt, wird es einem plausibel. Weiter geht's bei uns mit Carry On. Gehen wir mal mitten rein, weil da Wundersames passiert. Achten Sie. Mir drauf. von Crosby, Stills, Nash Young. Nach gut zwei Minuten passiert das
1: Besondere. Da verändert sich das Stück plötzlich in eine ganz andere Richtung. Was ist da passiert, Christian? Das, was Heinz hat ein kompott genannt hätte. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das ist eigentlich eine Medley <lacht> aus zwei verschiedenen Stücken. Äh, und die werden dann halt angeflanscht, würde ich mal sagen. Und äh, dahinter steckte wohl, dass also die sind beide von Stephen Stills, um das auch noch zu sagen. Mhm. Ähm, dass Nash gesagt hat, das Album hat noch keinen richtigen Opener, also bei dem, bei der Originalversion, äh, auf Déjà-vu. Und ähm, Stills dann gesagt hat, okay, ich versuche mal was. Und hat dann ein Stück Carry On, was er angefangen hat, aber noch nicht zu Ende geschrieben hat, mit einem Stück kombiniert, was er von Buffalo Springfield mitgebracht hat, nämlich Questions. Hat es bisschen verändert. Also erst der Shuffle-Rock, dann eher so diese psychedelische Rockschiene im Hendrix-Stil äh, Und dann ähm, hat das irgendwie, ja, wie soll man sagen, geflutscht. Genau, und Questions äh, klingt so im Original.
0: von Buffalo Springfield von Stephen Stills 1968 geschrieben und bei Carry On von Crosby, Stills, Nash Young verwertet Das nenne ich musikalische Nachhaltigkeit. Aber wir können ja mal gerade darauf zu sprechen kommen. Ähm, Songwriting in dem Sinne, dass es ein Songwriter oder ein Songwriter-Duo in der Band gibt und die alle Titel schreiben, das ist ja hier nicht so. Hier bringt ja jeder seinen Song mit rein in, in die Produktion. Das sind ja eigentlich dann eher Songs von Einzelkünstlern, die von einer Supergruppe bekleidet werden. Sehe ich das richtig, Stefan?
2: Du meinst jetzt auf dem aktuellen Album auf jeden Fall. Das genau. aktuelle Album auf ist auf ja Forest eh Street. so eine kleine Mogelpackung. Ja klar, das ist eh eine kleine... Ich meine, auf, den, auf Déjà-vu war es auch so. Also da haben sie teilweise auch alleine im Studio... Ähm, gesessen und ihre Songs vor sich hingespielt hat. Das muss man sich nicht vorstellen. Wir haben ja eben schon mal gesagt, wie die alle aufeinander zu sprechen waren, <lacht> dass sie da äh, lustig äh, im Studio Partys gefeiert haben und alle Songs gemeinsam eingesungen haben. Mussten sie dann, aber sie kamen auch für die für die Satzgesänge, auch einzeln ins Studio. Und äh, das war immer so eine Mogelpackung, fand ich, das Album. Also es stand immer mhm. vorne drauf, Crosby, Stills, Nash Young. Aber im Prinzip ist es eine Mixtur aus... Äh, Solostücken jedes einzelnen Künstlers. Also es ist auch so sortiert. Wir haben am Anfang, fängt die Band gemeinsam an mit Judy Blue Eyes, was wir ja nur 30 Sekunden lang drauf haben. Ähm, Dann hast du ein bisschen (lacht) Cross Beatles Nash Young. Dann hast du ein wunderbaren, wunderbaren akustischen Teil von äh, Crosby, dann kommt ähm, Neil Young-Solo-Teil, dann kommt das Elektrische. Also, es ist so eine Präsentation. Es ist auch, äh, man hat doch nie den Eindruck, finde ich, eine Gruppe. Es ist, please welcome my, my friend, Neil Young. Das ist so, äh, als mhm. würden ein paar Künstler auf der Bühne sitzen und dann so, 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 so ein bisschen äh, Musiker einzeln reinrufen, die dann ihre äh, Songs präsentieren. Das ist auch so die. Die ganze Atmosphäre auf diesem Album, was es allerdings nicht schlecht macht. Allerdings gibt es auch Leute, die das Album gehört haben und dann gesagt haben, mein Gott, ah, die Neil Young Songs sind ja alle geil. Warum soll ich mir eigentlich dieses Crosby, Seals Nash weiter anhören? Dann hätte ich doch lieber gerne ein äh, geiles Live-Album von Neil Young Solo gehabt. Also das ist auf der anderen Seite auch so ein Kritikpunkt dieses Albums gewesen.
0: Aber du siehst es ja nicht so.
2: Nein, ich finde es, find es schön. Ich, mein, ich habe vorhin schon mal angedeutet, wir müssen natürlich ein bisschen, äh, das, das äh, naja, es tut mir richtig leid, aber das Album ein bisschen vom Podest runterheben, weil ich finde es relativ äh, bescheiden produziert. Also mhm. die, die, das Publikum, Abmischung, teilweise sind die Gitarre nicht gestimmt. Ich glaube auch, dass ähm, die Jungs ziemlich breit waren. Also wir haben schon mal über die Kokain- und Alkoholabhängigkeit von Stephen Seals gesprochen, ähm, ähm, Graham Nech weiß ich nicht, aber ähm, äh, David Crosby war äh, permanent auf Marihuana, also der hatte, glaube ich, man sprach, einen geheimnisvollen Marihuana-Säckchen immer an seinem Gürtel, mit dem er alle teilt, mhm. also die waren noch relativ breit und insofern ist es auch eine relativ eine Hippie-Platte, muss man sagen.
0: Aber sie, aber sie trifft den Zeitgeist. So genau, ja, den Zeitgeist trifft es absolut. Blöd.
2: Christian gerne, ich wollte nicht ins Wort fallen. Du wolltest mich was fragen.
0: Ja, ich wollte einfach deine Meinung dazu hören, was diese, was diese etwas rauere Produktionsweise, sagen wir mal vorsichtig angeht. Und trotzdem ist es ja ein Meilenstein geworden. Es war ist ein unglaublich erfolgreiches Album ähm, gewesen damals. Ähm, vielleicht macht ja diese, diese raue Art dieser Lagerfeuerromantik auch ein bisschen
1: ich, die ganze Stimmung dieses Albums aus. Ich meine, wir haben es ja eben gehört bei Carry On. Ähm, die Satzgesänge, die sind ziemlich schlampig. Aber sie fügen sich dann noch irgendwie. Das, der eine singt mal, dann hört er wieder auf, dann singt er wieder ein bisschen mit. Es ist also nicht so exakt gesetzt, dass man äh, das Gefühl hat, es ist dirigiert. Es hat tatsächlich das Gefühl, es ist auch improvisiert. Und äh, mhm. dafür ist es dann aber es ist packend, weil es einfach Ausschneidung hat. Das, das äh, mhm. ist jetzt lebt nicht von der Perfektion, sondern das lebt von der Lebendigkeit, dieses Album. Und hier geht es jetzt weiter mit Cowgirl in the Sand.
2: Hello. Is this place at your command? Can I stay here for a while? Can I see your sweet, sweet smile Old enough now to change your mind?
0: Cowgirl in the Sand, wunderbare unplugged Lagerfeuerversion auf Four way street Im Original natürlich auf Everybody Knows This Is Nowhere, ähm, dem ersten Album von Neil Young und Crazy Horse. Und da klingt es etwas anders. Young, The Godfather of Crunch mit Crazy Horse Cowgirl in the Sand im Original. Wir bevorzugen heute die Akustikversion von Crosby, Stills, Nash Young. Äh, damit konnte man auch am Lagerfeuer besser glänzen, Stefan, gell?
2: Absolut, das war auch der Vorteil dieses ganzen Albums. Also ähm, es war so ein Album da, das mich das mich persönlich äh, beim Gitarrenspielen sehr inspiriert hat. Also ich habe viele Songs gespielt, Cowboy in the Sand, weiß ich noch, war einer der ersten Songs, ja, ich habe auch Straßenmusik gemacht, äh, den ich damals gespielt habe, weil, weil... Äh, eine sehr hohe Intensität hat, aber nochmal zurückzukommen, ganz kurz auf die Originalaufnahme, weil wir vorhin von Unplugged sprachen, ich meine, das ist ja genau das Prinzip, was Unplugged Sessions hatten, also diese Transformation des Elektrischen ins Akustische, mhm. also klarer als bei dem Song geht es ja nicht, ne? und ja. Äh, das Original hast du ja den den Cruncher persönlich, da war nach jeder Strophe, glaube ich, eine Gitarrensolo im Original und auch 13 ja. Minuten, weißt sehen, wie lange das gedauert hat, aber das war damals eine schöne Sache und es war auch ziemlich einfach zu spielen, die Nummer, ne? Und so weiter und so fort. Also Großartig. das war kaum. and ja, Großartig weiß nicht, aber... Dann musst du die eigene Stuhl wieder rausnehmen.
0: Ich, ja, das, das, kommt doch jetzt nur deswegen so rüber, weil du im, übers Headset im Homeoffice singst. Ansonsten wäre das ja vom Mix perfekt geworden. Also.
2: Natürlich wäre das Mix perfekt. Also wenn Graham Nash das <lacht> abgemixt hätte, so wie auf, <lacht> wäre es ein super Mix geworden. Nein, ich liebe dieses Album ganz, ich liebe dieses Album in der akustischen Sachen. Also, äh, der der Elektrikteil hinten raus. Also es ist ja deutlich aufgeteilt. Du hast ja die erste äh, LP ist ja akustisch und die zweite LP von Fourway Street ist ja dann äh, elektrisch. Ah, ich mag die erste LP, viel, 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 viel mehr, weil ich sie viel intensiver finde, weil ich sie textlich finde. Ich finde daher Franz ein bisschen aus. Ähm, was, was Christian richtig gesagt hat, ist, das Ding lebt von der Lebendigkeit und, äh, ja, man muss einfach nur sagen, es war super erfolgreich. Ich glaube, 42 Wochen lang Nummer eins.
1: Wahnsinn. Wer ist denn nun dieses Cowgirl in the Sand, das Cowgirl im Sand, Christian? Ich glaube, das weiß nicht mal Niliang Young selber eindeutig zu beantworten. <lacht> Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er diesen Song geschrieben hat, also mit 40 Fieber, äh, mit einem krippalen Infekt im Bett lag, wie er selber gesagt hat. Äh, jedenfalls ist es so, dass äh, die Interpretationen ins Kraut geschossen sind. Einmal heißt es, da wird eine Frau besungen, die permanent die Männer wechselt. Dann heißt in jeder Strophe wird eine andere Frau besungen. Und dann heißt äh, nee. Niliang singt sich selbst und seine weiblichen Anteile an seiner Psyche. Also da ist Tür und Tor geöffnet. Und Niliang selber hat gesagt, er sei inspiriert worden durch spanische Strände. Zum Zeitpunkt, als er diesen Song geschrieben hat, ist er aber noch nie in Spanien gewesen. Vielleicht meint er damit mit Spanisch, Lateinamerikanisch. Das könnte sein, dass es vielleicht irgendwie in Mexiko spielt oder sonst wie. Also... Man kann äh, die Exegese ins Unendliche fortführen.
2: Aber mir gefällt die weibliche Seite besonders gut. Ja, Also die Interpretation, dass es Nil Youngs weibliche Seite wäre. Gut, man hat ja auch gesagt, es wäre ein Lied über seine eigene Band, weil Hello Ruby in the Dust... Um, has your band begun to rust? Aber ich gebe Christian recht, ich glaube Interpretation, ich glaube es war auch so gewollt, dass er so einen offenen Song schreibt, wo jeder sich bei denken kann, was er möchte.
0: Und das ist ja letzten Endes auch ein Zeichen von Kunst, dass sich jeder denken kann, was er will. Hauptsache es geht einem unter die Haut. 50 Jahre ist Fourway Street jetzt alt. 50 Jahre, in denen sich viel verändert hat, möchte man meinen. Es gibt aber auch Dinge, die sich auf erschreckende Weise ähneln. Womit wir beim politischen Teil des Albums wären. Die USA, ein gespaltenes Land, führten Krieg in Vietnam. In den Staaten selbst gab es Rassismus auf der einen, die schwarze Bürgerrechts- und Studentenbewegung auf der anderen Seite. Polizeigewalt, die alten Trennlinien zwischen Nord und Süd. Und mit all diesen Problemen verbunden die Frage, was genau ist eigentlich der American Way of Life? Ein Thema, das auch Crosby, Stills, Nash und Young auf Broadway Street behandeln. Zum Beispiel in Neil Youngs Southern Man.
2: Southern Man.
1: Oh
0: Man, Crosby, Stills, Nash Young. Ein Song, der Rockgeschichte gleich in vielerlei Hinsicht geschrieben hat, Christian.
1: Ja, das ist ein Song, der mal ganz klare politische Stellungnahmen vornimmt. Ich meine, der Southern Man, also der Südstaaten Mensch, der Südstaaten wird hier angeklagt, dass er seine seinen Wohlstand und äh, überhaupt seine Existenz auf Kosten der schwarzen, früher versklavten Bevölkerung aufgebaut hat. Heißt dann auch im Text hier der im im Herrenhaus und nebendran äh, der Schuppen, in dem der Schwarze lebt. Und äh, dieser Rassismus, der war natürlich äh, in Zeiten von der Bürgerrechtsbewegung, die ja noch akut war, äh, durchaus ein sozialkritisches Thema, das es sich lohnte anzufassen was vorher und auch in dieser zum Teil Form, heute noch ist ja. natürlich das ist das ist durchaus noch ein, ein aktuelles Thema und wird wahrscheinlich leider auch noch eine ganze Weile bleiben und ähm, andererseits äh, ist es natürlich so dass der Südstaatler selber sich nicht gern so angesprochen fühlt äh, nur weil er <lacht> zufällig weiß ist und äh, es ist auch so dass Yang hat, hat Von dem ist er ja, hat ja noch einen Song nachgeschoben, Alabama 1972, der ähnlich äh, draufhaut, sagen wir mal. Und dann wurde zurückgeschlagen musikalisch, nämlich von Leonard Skinner mit Sweet Home Alabama, wo dann Neil Young äh, persönlich angesprochen wird, dass der Southern Man äh, braucht ihn nicht. äh, Jetzt könnte man meinen, dass das äh, irgendwie ein echter Streit war, war es aber nicht. Es ist sogar so, dass äh, Neil Young, gelegentlich dann auch Sweet Home Alabama selber live gespielt hat und sich dann sozusagen selbst angesprochen hat. Hören wir doch mal die betreffende Zeile aus Sweet Home Alabama.
0: auf Ich hoffe, dass Neil Young sich daran erinnert, dass ihn ein Mann aus dem Süden hier nicht gebrauchen kann. Klingt böse, aber war gar nicht so böse gemeint. Christian hat's eben schon erwähnt. Neil Young hat dann sogar Songs für Leonard Skinner geschrieben. Und ich glaube, Stefan, da ist es aber nie dazu gekommen, dass Leonard Skinner diese Songs auch gespielt haben, ne?
2: Nein, es kam nicht dazu, die waren vorgesehen für das äh, Leonard's Kinderdarm Street Survivors. Und ähm, kam dann nicht mehr aufs Album drauf, weil ja die Band ähm, vorher den Flugzeugabschutz hatte, wo unter anderem äh, Sänger Ronnie von Sand gestorben ist. Und Ronnie von Sand selber war ja auch jemand, der auf der Bühne ähm, Neil Young T-Shirts getragen hat. Und umgekehrt hat Neil Young ja auch gern ab und zu mal ein Lennarts Kinder T-Shirt. Das waren die mit dem Schriftzug einer bekannten Whisky-Marke äh, getragen. Und in der Tat, er hat diese Songs geschrieben. Ähm, ja, es wurde von den Medien wohl relativ hoch gehypt, diese Konkurrenz. Und ja, Linnerts Kindert war bestimmt... Äh hat sich geärgert, dass dass er die Songs geschrieben hat. Allerdings nicht in dem Maße, wie es dargestellt wurde, weil sie ihm natürlich gesagt haben, Junge, du kennst dich hier gar nicht aus. Außerdem sind wir eine neue Generation und du kannst uns nicht immer an den Taten unserer unserer Großväter ähm, messen, Mhm. was da passiert ist. Stichwort Sklavenhaltung und so weiter und so fort. Aber Neil fand den Song selber super, hat, wie Christians gesagt hat, ihn auch öfters gespielt. Und bei dem ähm, Album Street Survivors gibt es ja das Cover, wo die Band Linnards Kinder in Flammen steht, was dann geändert wurde wegen des Flug Zugabschluss auch schon da. Trägt ähm, Ronnie von Sand tatsächlich ein ähm, Neil Young T-Shirt, in dem er und das habe ich erst neuerdings mal gelesen, auch beerdigt worden sein soll. Also äh, Ronnie von Sand ja. von Leonard Skinner soll in Beerdigt von seinem Neil Young T-Shirt. Aber dass dieser Streit noch heute, also dieser dieser äh, aus noch heute gilt, das äh, beweist ähm, das, äh, das Jahr 2008, da wurde nämlich im Süden wurde eine äh, unbekannte Spinnenart entdeckt. Ja. 2008 war das und die haben die Wissenschaftler nach Neil Young benannt, nämlich Myrmecophilia Nil Youngi, ja, was zu <lacht> heftigsten Protesten, zu heftigsten Protesten in Alabama geführt hat, wo ja. die Leute gesagt haben, Leute, könnt ihr denn diese Spinne nicht nach Künstlern aus dem Süden benennen? Äh, Vorschlag war Nat King Cole in dem Fall. Aber man sieht, es ist so eine Kappelei, äh, die am Anfang sicherlich einen ernsten Hintergrund hatte, nicht so hoch äh, schäumt im Prinzip, wie es wie es dargestellt wurde, aber doch äh, zwischen diesen beiden Bands auch dafür gesorgt habe, dass sie sich natürlich promotionmäßig auch gut gefeatured haben. Das muss man auch mal sagen.
1: Aber Neil Young hat auch gesagt, ich, hinterher, ich war damals bei meinen Texten zu anklägerisch gegenüber dem Süden. Hat gesagt, also die Gegenreaktion kann er durchaus verstehen. Absolut. Ich kann es auch bei, bei
2: Southern Man hör es auch raus. Ich meine, da geht es um guck, klar, da geht's um alle ähm, rassistischen Klischees des Südens, die die wir kennen. Bei Alabama selbst, den Song finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Und obwohl Neil Lang ja sagt, dass Leonards Kinder auf diesen Song besonders reagiert hätten, man weiß es nicht.
0: Wie auch immer, mir fällt gerade auf, wir kommen ja gleich noch zu einem Ereignis, das äh, geschichtlich-historischen Ereignis, das die ähm, Rockmusik beeinflusst hat, dass dieser Flugzeugabsturz ähm, von Lennart Skinner auch äh, immer wieder hier in den Meilensteinen Thema ist. Also ich weiß, äh, Anfang letzten Jahres haben wir über das Lake-Album gesprochen und dass, dass die Band Lake aus Deutschland das ihren Durchbruch in den USA nicht geschafft haben, weil Lennart Skinner äh, im Flugzeug abgestürzt sind und dass sie nur durch Zufall nicht mit da drin saßen. Ähm, Komisch. Es gibt so Ereignisse, da kulminieren sich sämtliche Geschichten der Rock- und Popmusik. Weiter geht's mit politischen Songs auf Four way street Hochpolitisch sind auch die Songs Chicago und Ohio. Wir hören gleich Ohio. Aber erstmal zum Thema des Songs. Auch so ein Ereignis, ähm, bei dem sich alle möglichen äh, Linien treffen. Es ist der 4. Mai 1970 bei einer Antikriegsdemo gegen Nixons Vietnampolitik auf dem Campus der Kent State University erschießt die Nationalgarde vier unbewaffnete Studenten. Das Kent State Massacre. Ich habe einen historischen amerikanischen nachrichten o von damals in dem der Vater einer erschossenen Studentin sehr eindrucksvoll seine Gefühle schildert.
2: In the violence that day four Kent State students were killed. Two were girls. The father of 19-year-old Allison Krause of Pittsburgh reacted emotionally to the news of his daughter's death. She resented being
0: called a bum because she disagreed with someone else's opinion. She felt that war in Cambodia was wrong. Is this dissent a crime? Is this a reason for killing her? Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? I want something to be done. Sie wurde erschossen, weil sie eine andere Meinung vertrat als jemand anders. Sie war der Meinung, dass der Krieg in Kambodscha falsch ist. Ist das eine Straftat? Ist das ein Grund, sie zu töten? Wir sind an einem Punkt angekommen in diesem Land, dass eine junge Frau erschossen werden muss, nur weil sie der Meinung der Regierung widerspricht. Ich möchte, dass sich etwas ändert, sagt der Vater. Und viele später weltbekannte Musikerinnen und Musiker sind Augenzeugen dieser Tat. Die damals erst 18-jährige Chrissy Hind, die mit ihren Pretenders weltberühmt werden sollte, steht quasi genau neben Alison Krauss, als die erschossen wird. Joe Walsh, der zu den Eagles stoßen wird, ist ganz in der Nähe. Und die Band Devo wird praktisch als Verarbeitung der schrecklichen Ereignisse gegründet. Neil Young liest in der Zeitung von der Tat und schreibt sofort Ohio, einen der wichtigsten Protestsongs der Rockgeschichte. In der Version von Crosby, Stills, Nash Young. Christian, das Kent State Massacre ist historisch unglaublich prägend gewesen für eine ganze Generation von Musikern.
1: Kann man sagen, dass die Entwicklung der Rockmusik ohne diese furchtbare Tat ganz anders verlaufen wäre? Ganz anders vielleicht nicht, aber es hat sich durchaus ausgewirkt, wenn man sieht, wer alles Songs über dieses Massacre geschrieben hat. Also Steve Miller Band zum Beispiel, sogar die Beach Boys. Denkt man überhaupt nicht, dass sie politisch irgendwie sich aus dem Fenster lehnen. Yeah. Bruce Springsteen hat einen Song geschrieben, Where Was Jesus in Ohio? John Anderson mhm. hat gesagt, dass äh, Yes-Texte, also Progressive Rock, dass die sich damit auseinandergesetzt haben. Dave Brubeck, der Jazzer, hat eine Jazz-Rock-Kantate geschrieben. Truth is Fallen, die Wahrheit ist am Boden. Die Isley Brothers mhm. haben einen Song darüber gemacht. Und sogar Genesis The Knife von Trespass reagiert unmittelbar auf dieses Ereignis. Also das ist schon mhm. äh, was gewesen. Ich habe vorhin mal im Netz recherchiert und äh, ein Bild der 18-jährigen Chrissy Hind g- gesehen
0: ein trotziges, aber doch schüchternes Gesicht irgendwie und dass diese Frau ihre Wut dann in, in viele Songs gepackt hat und man das auch hören kann und ihre absolute Abneigung gegen Autoritäten jeglicher Art. Das kann man sich ja auch
1: von fast damit erklären. Insofern hat das auch direkten Einfluss auf die Art, wie Musik gemacht wurde gehabt. Ja, ich meine auch Divo, die waren ja so eine Art Post-Punk-Band, würde ich mal sagen. Ne? Und man muss auch hier sehen, wenn man sich das vorstellt, dieses Massaker. Das waren ja, glaube ich, 20 Nationalgardisten, die da draufgehalten haben auf unbewaffnete Leute und haben sich dann auf Notwehr rausgeredet und sind freigesprochen worden. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und da kommen einem natürlich Bilder, die nicht so alt sind in den Kopf und in den Sinn. Also die Gesellschaft ist in den USA immer noch auf der einen Seite gespalten und auf der anderen Seite mit einer gewissen Gewaltbereitheit besetzt. Ja. Insofern ist das immer noch aktuell, ein Song wie der. Mhm. Äh, Stefan, wie hat jetzt Neil
0: Young die Tat in dem Song verarbeitet?
2: Ja, wütend. Er war natürlich wütend, weil wie Christian das richtig beschrieben hat, das Ganze war ja unbegreiflich. Es, es war ja wohl so eine Gruppe von Nationalgardisten, die sich da abgewendet haben und 13 Sekunden lang einfach in die Menge gefeuert haben. Also insgesamt sollen wohl äh, 67 oder 70 Schuss abgegeben worden sein. Un, unvorstellbar, dass, da, da gebe ich Christian vollkommen vollkommen recht. Die Young saß zu Hause in, in dem gemeinsamen Bandhaus und David Crosby sagte es ihm, er hat es auch gelesen und hat dann sofort beschlossen, einen Song drüber zu schreiben, indem er im Prinzip erstmal so ein bisschen die Lage schildert, die Schuldigen gleich benennt, Nixon benennt er als Schuldigen, er benennt natürlich die Nationalgardisten, die er in dem Song jetzt nicht als Nationalgardisten, sondern als Zinnsoldaten bezeichnet, sprich als, mhm. als Spielzeug des Präsidenten ja quasi. Mhm. Er er definiert die die Wut durch die Textzeile Four Dead in Ohio, also vier Tote in Ohio. Eine äh, Sache, die hinten zum Song ja permanent wiederholt wird. Das ist ja schon so ein, so ein Protestgebet äh, ähm, hinten raus. Und er, er fordert auch zum Protest auf. Also ähm, er sagt ja, klar, es ist Zeit, die Sache mal anzugehen. Und ähm, was wäre denn, wenn du sie gekannt hättest? Er bezieht sich auf eine der toten Studentinnen und hättest sie ge- gefunden, dass sie, wie sie auf toten, totblutend auf dem Boden liegt. Ähm, also wie könntest du da jetzt weglaufen? Also er fordert auch zum Protest weiter auf. Ähm, der Vorort ja nicht stattgefunden hat, dieser Protest. Natürlich hat äh, der Anti-Vietnam-Protest weiter stattgefunden. Auch Christian hat es richtig gesagt. Dieses Ereignis hat ja doch eine sehr, sehr, sehr starke kulturelle Einfluss gehabt auf äh, die Rockmusik der damaligen Zeit.
0: Kommen wir jetzt mal zum Schluss von diesem schrecklichen Ereignis wieder zu was Schönen. Gelegenheit macht Liebe, sagt man ja. Bei Crosby, Stills, Nash Young gab es zwar auch bei Gelegenheit heftigen Streit, davon soll aber jetzt nicht mehr die Rede sein. Love the one you're with. Liebe die beziehungsweise denjenigen, mit dem du gerade zusammen bist oder etwas unromantischer die oder den du gerade haben kannst. Das geht auf eine wahre Begebenheit im Leben von
1: Stephen Stills zurück, Christian. Also es geht vor allem äh, auf Billy Preston zurück, dieser Ausdruck, dieser Titel, weil das war eine ständige okay. Redewendung von Billy Preston, dem Keyboarder, den wir ja von den Beatles und unzähligen anderen her kennen. Äh, der hat nämlich immer gesagt, If you can't be with the one you love, love the one you miss. Und dann sagte Stephen Stills, äh, sagte, das ist doch äh, ein wie, wie geschaffen für einen äh, Songtitel und hat ihn gefragt, ob er das verwenden darf und er durfte. Okay, ich kenne noch eine andere Geschichte. <lacht> Ich frage ich so doof und kenn selber ja noch eine andere Geschichte irgendwie war Steven
0: Stills in England und äh, seine Freundin war nicht dabei und er war auf einer Party und eine Frau soll das zu ihm gesagt haben äh, komm jetzt äh, kannst du halt jetzt nicht haben dann nimm doch mich vielleicht sind
1: beide Versionen richtig wie Beam- <lacht> Beamrock üblich. Äh, ma- ja genau <lacht> ähm. Stefan, jetzt ist nochmal die Zeit gekommen.
0: Love the One You With. Am Lagerfeuer mit der Gitarre ein Nein, verheißungsvoller komm, komm. Ticket. <lacht> komm, doch, komm, <lacht> hau nochmal rein. <lacht> ja, da, das sind doch romantische, das sind Ticket. doch romantische Erinnerungen drin, oder, Stefan? Das komm. sind
2: die, ich, ich hab's schon mal erwähnt, wie sehr mich dieses Album beeinflusst hat. Und natürlich, Love the One You With war natürlich ein super Lagerfeuer. Nur, es war vor gut, ich möchte voraussetzen, es gab auch natürlich auch Kritik bei dem Song. Man hat natürlich auch gesagt, Leute, ein bisschen frauenfeindlich ist das schon, ja. Äh, einfach äh, die Frau so als sexuelles Spielzeug dahin zu stellen. Aber, ja, doch aber doch nur weil es ein Lagerfeuer Mann singt, oder? Es könnte auch eine Frau singen. Engel. Aber ähm, in dem Fall singt es ein Mann. Und es ist Steven Stills, es ist ein Hippie. Und du hast zwar die Geschichte erzählt, die Frau hätte es ihm erzählt auf der Party. Aber ich glaube auch eher an Billy Preston und auch an den lockeren Partyspruch: äh, Nimm die doch die äh, Liebe, die die äh, einfach da ist. Aber es hat am Lagerfeuer gut funktioniert. Ja, du musstest nur diesen Song singen. Ich hatte ihn damals immer noch. Ähm, mit der normalen Gitarrenstimmung gespielt. Ja. Und Steven Steels, das hören wir auf dem Album übrigens auch, ist ja ein großer Freund von offenen Stimmungen. Und für den Song hat er zum Beispiel ein C-Tuning benutzt. Entschuldigung, Ding der
0: Karlauer sein. muss jetzt. Entschuldigung, entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Der Karlauer muss ja, ja. sein. Ne? Sache. Offene Beziehung und offene Stimmung passt doch gut zusammen.
2: <lacht> also, so klingt Steven Steels seine Gitarre, die ist nicht wie eine normale Gitarre gestimmt, sondern die ist quasi als C-Dur-Akkord gestimmt, was ihm, wenn man das Album hört, auch bei Nummern natürlich wie äh, Judy Blue Eyes und so weiter, die, wo wir nur 30 Sekunden hören können auf dem Album. <lacht> Gut, dann singe ich mal dazu. Ja. If you down and cold skills ja. And you don't remember or talking to Concentration to slip away Cause your baby so far away Well, there's a road And the eagle flies with the dove, and if you can't be with the one you love, how do love the
0: one you is? Großartig, äh, danke, Stefan. Was ja, am
2: Lagerfeuer? Hat gezogen. Aber wie gesagt, damals habe ich nicht die komplizierte Version spielen müssen, sondern einfach ein paar andere Akkorde. Dann war es ein bisschen romantischer. <lacht> vielen Dank fürs Mitmachen, Stefan. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne.
0: Auch dir vielen Dank, Christian. Auch gerne. Ich bin Frank König. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, äh, ich gehe jetzt ein bisschen Gitarre üben. Hier kommt äh, Love the One You're With und Tschüss.
1: Concentration Flip away Cause your baby Is so far away And there's a run In the mystic club And the eagle flies With the dove And if you can't be With the one you love Honey, love the one you win Come on, love the one you win And everybody just love the one you win And you got to love
2: the one you win Woche. Ein Album, ein Stück
1: Geschichte. Die S41 Meilensteine.